0: Das Sommerloch bedeutet für die meisten Self Publisher geringere Verkaufszahlen und einfach mal die Füße hochlegen. Wir wollen dir in der heutigen Folge aber zeigen, wie du den Sommer optimal für dich nutzen kannst und wie du das Defizit in der Sport vielleicht sogar ausgleichen könntest. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute soll es einmal um das Sommerloch gehen. Ich denke mal, auch du wirst schon gesehen haben, wenn du in dein KDP-Dashboard schaust, dass aktuell einfach das Wetter gut ist. Viele Leute sind in den Ferien, ja, in den meisten Bundesländern sollten mittlerweile Ferien sein. Und im KDP-Dashboard ist einfach Flaute. Es werden weniger Sales eingebucht, weil einfach in der Sommerzeit weniger Leute Kochbücher kaufen, weniger Leute Ratgeber kaufen. Ich glaube, der Belletristik-Bereich profitiert zum Teil schon davon, weil natürlich viele Leute dann auch gerade im Sommer am Strand und in den Ferien vielleicht noch das ein oder andere Buch mitnehmen. Aber gerade bei uns in unserem Non-Fiction-Bereich ist es einfach eine Zeit, in der man das einplanen sollte, dass weniger verkauft wird. Und das ist natürlich auf der einen Seite vollkommen in Ordnung, ja, da muss man sich nur drauf einstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine gewisse Möglichkeit, dieses Sommerloch für sich zu nutzen und vielleicht dafür zu sorgen, dass das eigene Buchportfolio dieses Sommerloch auch ausgleichen kann. Ja. In dieser Folge heute wollen wir euch einfach mal ein paar Impulse dafür geben, wie man das Sommerloch vermeiden kann und wie man das für sich positiv nutzen kann. Und am Ende der Folge hauen wir euch auch nochmal fünf super Nischenbereiche für den Sommer raus. Wird natürlich schwierig sein, das jetzt noch umzusetzen, beziehungsweise seid ihr definitiv zu spät dafür. Aber wie gesagt, ihr werdet ja auch in Zukunft veröffentlichen und werdet vielleicht im nächsten Sommer dann dieses Defizit ausgleichen können. Alright, Jonathan, ich würde sagen, du startest mal mit dem ersten Punkt.
1: Genau, der erste Punkt ist, du hast einfach mehr Zeit jetzt normalerweise. Ja? Also wenn du irgendwie im Urlaub bist, wenn du in den Ferien bist, dann ist es normalerweise so, dass du mehr Zeit hast, weil einfach grundsätzlich auch mehr passiert. Ja? Also selbst wenn du aktuell arbeitest, hast du wahrscheinlich mehr Zeit, weil weniger passiert in, in den Sommermonaten, weil natürlich alle irgendwie im Urlaub sind. Ja? Deine Freunde sind eventuell weg, Verwandte, aber, aber auch andere Leute wie Designer und Texter sind auch weg. Ja? Also Das heißt, auch viele unserer Dienstleister sind unterwegs. Das heißt aber trotzdem, dass du dich vorbereiten kannst. Das heißt, während alle auf der faulen Haut liegen, kannst du Gas geben. Und da wollen wir natürlich immer, also wir plädieren da immer für einen gesunden Ansatz. Ne? Wir sagen jetzt nicht, hey, hasse jetzt die ganzen Sommermonate durch und scheiß auf Urlaub, sondern gib da auch voll Gas. Aber man kann da natürlich das Ganze sehr strategisch angehen und sagen, hey, vielleicht weiß ich nicht, wenn du im Urlaub bist, vielleicht auch gar keine Kinder hast, sondern eher so nur auf dich gucken musst, dann mach doch einfach so, dass du sagst, Vormittags arbeite ich ein bisschen und nachmittags chill ich dann mehr, so dass du irgendwie so einen Rhythmus reinbekommst und einfach die Zeit auch nutzen kannst, weil in die, die Rekordumsätze, die wir dann im Winter haben werden oder die du haben möchtest, die werden jetzt gemacht, die werden jetzt im Sommer vorbereitet, das heißt, die kannst du nicht kurz vorher machen, sondern alles, was du jetzt machst, wird sich dann im Winter auszahlen. Denn jetzt gerade in diesen Monaten legst du den Grundstein für Q4. Das ist wirklich das, was wir unseren Coaching-Teilnehmern schon jetzt seit einem, ungefähr einem Monat sagen, dass sie jetzt den vollen Fokus auf Q4 legen sollen. Das kann man eigentlich immer ab der Hälfte des Jahres machen, kann man sich komplett auf Q4 fokussieren. Und das ist das, was du machen solltest. Und da kommen wir auch direkt zum, zum nächsten Punkt, Tom, nämlich die Pole Position für Q4.
0: Genau, denn natürlich bist du nicht die einzige Person im Markt, die jetzt weniger verkauft, sondern auch deine Konkurrenz. Und du kennst ja sicherlich den Algorithmus von Amazon, falls nicht, nochmal ein kleiner Tipp, schau dir gerne nochmal die Folge 19 bei uns im Podcast an. Und beim Algorithmus ist es so, dass du immer die Benchmarks der Konkurrenz schlagen musst. Das heißt, wenn deine Konkurrenz gerade weniger verkauft, dann wirst du, wenn du jetzt mehr verkaufst im Sommerloch, an ihn vorbeiziehen, ja, logischerweise, denn der Amazon-Algorithmus schaut sich immer an, wie ist die Performance und die Bücher, die am besten performen, haben eben auch die größte Kaufwahrscheinlichkeit beim Kunden und die werden dann oben für die Keywords ausgespielt. So, nun ist es so, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, die Benchmark der Konkurrenz zu schlagen, wenn die gerade in einem absoluten Tal sind. Jetzt mag der eine oder andere meinen, ja, aber wir sind ja selbst auch in einem Sales-Tal. Das stimmt natürlich vollkommen, also du wirst nicht automatisch an der Konkurrenz im Sommer vorbeiziehen, sondern musst dafür natürlich etwas machen. Das heißt, es lohnt sich auch im Sommer stärker in so Marketingmaßnahmen einfach reinzugehen. Das ist einmal intern, indem du einfach stärker vielleicht deine Ads auch aufdrehst, um gewisserweise mehr Sales über Ads einzuholen, um dann dir die Pole Position für Q4 zu sichern, was Jonathan eben schon gesagt hat. Oder dass du einfach auch mal extern Welle machst, ja. Auch extern kann man natürlich mittlerweile einiges machen. Das können irgendwelche Facebook-Ads sein, das könnte was auf TikTok sein, das könnten irgendwelche Aktionen sein. Und wenn es nur Rezensionsexemplare sind, dann können die schon dafür sorgen, dass du an deiner Konkurrenz vorbeiziehst und dann im September, Oktober die Top-Position auf einmal hältst. Und deine Konkurrenten, die kommen irgendwie aus dem Sommerschlaf, aus ihrem wohlverdienten Urlaub, ja, und sehen dann, hä, mein Buch ist gar nicht mehr auf Position 1, ja. Und das ist immer dieses antizyklische Denken, wovon ich ein sehr großer Fan bin. Also ich frage mich immer, was machen alle gerade und was kann ich anders machen, um die anderen auch zu performen. Und das ist zum Beispiel einmal die Sache, die Jonathan gesagt hat, irgendwie alle sind gerade am chillen, keiner macht mehr was und so weiter. Und es ist auch auf der Marketingseite so, im Sommer wird natürlich viel weniger auch bei den Ads einfach optimiert, logischerweise, weil alle irgendwie in den Ferien sind. Und Leute drehen zum Teil auch die Budgets runter, weil natürlich das Kaufverhalten nicht so positiv ist, zum Teil auch der Arkos nach oben geht und sie deswegen sagen, ja gut, dann gebe ich jetzt nicht so viel aus, momentan läuft er sowieso nicht so gut. Und genau da kann man reingehen. Und selbst wenn du im Sommer dann vielleicht leicht drauf zahlst, dann ist es ein Investment für die kommenden Monate. Und da geht es halt richtig ab. Und so eine Pole Position, das heißt Platz 1 für den Keyword in Q4 zu haben, ist viel, viel wertvoller als in den Sommermonaten. Ja, das heißt, es lohnt sich da auch mal, ein bisschen was zu investieren. Und wie gesagt, die Zeit hast du. Häufig wirst du auch das Kapital haben. Denn, Jonathan, da kommen wir schon zum nächsten Punkt.
1: Genau. Ja, wir haben im Sommer häufig einen positiven Cashflow. Und das ist was, was viele Leute gar nicht so unbedingt bemerken oder so gar nicht aktiv darüber nachdenken, weil sie das, ihren Cashflow vielleicht gar nicht so aktiv planen. Aber alle größeren Publisher, die mit sehr viel Geld hantieren, die werden das durchaus schon gemerkt haben, dass in den Sommermonaten der Cashflow meistens recht gut ist. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich die ähm, Tantiemen-Ausschüttung jetzt zum Beispiel dann im Juli aus dem Mai bekommen oder halt im Juni aus dem April und im August dann die aus dem Juni. Also dieser zweimonatige Versatz. Das heißt, wir kriegen eigentlich noch sehr, sehr schöne Tantiemen aus vor dem Sommerloch müssen aber nur die Werbeausgaben begleichen aus dem aktuellen Monat, das heißt die Werbeausgaben aus dem Sommerloch quasi, wo die Werbeausgaben ja grundsätzlich niedriger sind. Das heißt, wir haben hier einen größeren Überschuss normalerweise, mit dem wir arbeiten können und diesen Cashflow könnt ihr einfach positiv nutzen, um neue Projekte zu finanzieren. Ja? Ihr habt in diesem Moment natürlich einen stärkeren Hebel, könnt Projekte für Q4 sehr, sehr gut angehen in diesem Moment und das ist wieder auch der Punkt, wo ihr quasi Q4 vorbereiten könnt und einen Grundstein legen könnt, indem ihr jetzt dann Projekte umsetzt mit dem Geld, was ihr habt, was dann wieder in Q4 wieder zurückgespült wird zu euch. Also nutzt diesen positiven Cashflow und macht euch den auch vor allem erstmal bewusst, wenn ihr euch gar nicht so bewusst war vielleicht.
0: Dann der vierte Punkt. Und zwar kann man natürlich auch dem Sommerloch entgegenwirken, indem man sich ein Sommernischenportfolio aufbaut, Ja, um das einfach ein Stück weit auszugleichen. Ihr kennt da ja unseren Ansatz. Wir sind große Fans davon, sein Buchportfolio irgendwie übers Jahr hin ein Stück zu verteilen. Also es gibt ja immer mal Leute, die haben sich so sehr stark dann auf das Weihnachtsgeschäft fokussiert und so weiter. Und das ist natürlich auch ganz cool. Und klar macht es Spaß, dann irgendwie in Q4 fünfstellige Tantiemen mitzunehmen. Und dann interessieren sich viele Leute auch nicht dafür, wenn es im Sommer mal etwas schlechter läuft. Aber ich persönlich finde es für den Kopf einfach immer ganz wichtig und auch fürs eigene Portemonnaie, dass man auch über das ganze Jahr irgendwie ganz gute Tantiemen bekommt. Weil... Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann irgendwie sieht, dass man auf einmal nur noch 30% von Q4 auf einmal verdient im Sommer, dann macht das etwas mit einem. Man hat irgendwie weniger Motivation, man fragt sich, mache ich jetzt selbst hier irgendwas falsch, sterben meine Projekte ab und so weiter. Und ich habe es tatsächlich frühzeitig so gemacht, dass ich mir einen Publishing-Kalender aufgebaut habe, dass ich mir überlegt habe, okay, welche Buchprojekte kann ich fürs Frühjahr machen, für den Sommer, für den Herbst, für den Winter dass einfach aus meinem Portfolio immer wieder Projekte auch in diesen Zeiten explodieren. Bei mir ist es so, ich habe einige Geschenkbücher für Q4. Ich habe dann Grillbücher zum Beispiel und Outdoor-Projekte. Die zünden dann meist so ab, ich würde so sagen, März, April und gehen dann teilweise bis September. Und im September ziehen dann die ersten normalen Projekte schon wieder an. Das heißt, es ist bei mir ziemlich gut verteilt. Klar, auch ich habe in meinem Portfolio ein Sommerloch. Ich glaube, das wird den meisten so gehen. Aber es ist halt nicht so krass. Und ich glaube, das ist extrem Wichtig, denn viele von euch sind ja auch ein Stück weit davon abhängig. Also klar, wenn ihr irgendwann 20.000 Euro damit verdient im Monat, dann juckt euch das nicht, wenn das mal irgendwie auf 12.000 runtergeht. Aber wenn ihr in den Top-Phasen 5.000 verdient und dann im Sommer nur noch 2.000, dann werden sich viele fragen, okay, wie soll ich denn jetzt davon leben? Ja? Das heißt, gerade wenn ihr Fulltime-Publisher seid, ist es umso wichtiger, einfach ein gewisses Grundrauschen zu haben, dass ihr immer sicherstellt, dass ihr davon auch ganz gut haushalten könnt. Und aus diesem Grund haben wir für euch heute mal so ein paar Nischen mitgebracht, die sich sehr für den Sommer eignen. Wie kommt man darauf? Auch da möchte ich euch meine Strategie mitteilen, denn ich war selbst überrascht, wie gut die funktioniert hat. Ich habe wie immer mit der Helium 10 Blackbox gearbeitet und in der Helium 10 Blackbox haben wir eine Einstellungsmöglichkeit, die extrem genial ist. Und zwar können wir einen Monat auswählen, der quasi der Top-Monat für bestimmte Projekte war. Sie hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber ihr könnt quasi einstellen, liebe Helium 10 Blackbox, spuck mir mal alle Buchprojekte aus, die ihre beste Verkaufsphase zum Beispiel im Juni haben oder im Juli oder im August. Ja? Und so finde ich quasi Projekte, die eben sich extrem gut für den Sommer eignen. Und wenn ihr dann auch noch einstellt, dass die vielleicht ein ganz gutes BSR-Profil haben und so weiter, dann kriegt ihr da echt gute Potenzial. Und ich bin da mal durchgegangen und habe diverse Muster erkannt. Nischenbereich 1, den ich euch für den Sommer absolut empfehlen kann, der auch logisch ist, also ich glaube, das hätte man vielleicht auch ohne die Blackbox ganz gut hinbekommen können, sind die Reiseführer, ja, warum Reiseführer, naja, logischerweise, weil jetzt alle gerade am Reisen sind und dementsprechend für die meisten Reiseziele einfach eine deutlich höhere Nachfrage besteht, Reiseführer an sich sind aber auch ohnehin ganz geil, weil die natürlich sich auch immer super als Geschenk eignen, das heißt, da habt ihr etwas, was nicht nur im Sommer piekt, sondern was dann auch fürs Weihnachtsgeschäft nochmal interessant werden könnte, ja, und Reiseführer natürlich auch ein Bereich, wir hatten es letztens schon in einer Podcast-Folge, der enorm auch von der Druckkostenanpassung profitiert hat. Ja, denn gerade Bücher, die im Standardfarbdruck produziert werden, und das ist ja bei den Reiseführern so, und die deutlich mehr Seiten haben jetzt als irgendwie nur 72 oder so, die haben davon profitiert. Und wir haben auch einige Leute bei uns im Coaching, die Reiseführer veröffentlicht haben und die zum Teil dann über einen Euro mehr Marge hatten. Das ist natürlich dann sehr komfortabel. Das heißt, wenn ihr irgendwie dem Sommer 2024 entgegenwirken wollt, dann ist das, denke ich mal, ein ganz guter Bereich. Der zweite Bereich ist der Bereich Sprachenlernen. Ja, auch das ist natürlich sehr naheliegend. Wenn die Leute irgendwie ins Ausland fahren, um dort ihren Urlaub zu verbringen, dann möchte man vielleicht einfach ein Grundvokabular an Italienisch haben, an Kroatisch, an Spanisch, was auch immer. Auch das ist ein Bereich, der sehr breit ist. Es können Vokabellernbücher sein, das könnten aber auch irgendwelche Kurzgeschichten sein, das könnten, ich weiß nicht, was es noch so gibt, einfach irgendwelche Übungshefte sein. Also da gibt es extrem viel. Auch Positionierungsmöglichkeiten. Bücher für Kinder, Bücher für Eltern, Bücher für Anfänger, bis, Bücher für extra Urlaube, wo es wirklich einfach nur so Top 100 Phrases gibt, die man im Urlaub braucht und so weiter. Also da schaut gerne mal rein. Dann natürlich auch die Kochbücher. Ich habe ja schon gesagt, Kochbücher werden grundsätzlich wahrscheinlich im Sommer eher weniger gekauft. Aber es gibt natürlich einige Kochbuchnischen, die davon auch profitieren. Ich habe das jetzt hier bei mir mal als Sommerküche betitelt. Das sind natürlich die Grillbücher. Aber auch solche Bücher wie zum Beispiel Cocktails. Ja? Im Sommer werden natürlich viel mehr Cocktails angemischt. Eisrezepte, auch denke ich mal solche Salatgeschichten, mediterrane Küche. Sind eigentlich Dinge, die relativ logisch sind und die auch von der Blackbox ausgespuckt wurden. Dann ein Bereich, den ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, sind Schulbücher. Ja, ich dachte mir so, okay... Ferienzeit, da wird es wahrscheinlich einen riesen Drop geben bei den Schulbüchern, weil ja keiner zur Schule geht. Aber es ist zum Teil in einigen Nischen das Gegenteil. Woran das liegt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht 100%. Ich vermute, dass es daran liegt, dass die Eltern für die Ferienzeit irgendwie wollen, dass die Kinder noch irgendwie fit werden oder fit bleiben, ja, dass sie einfach irgendwelche Übungshefte kaufen oder irgendwie sowas. Oder dass vielleicht in der Ferienzeit für das kommende Schuljahr Schon mal die ganzen Bücher irgendwie zusammengekauft werden. Vielleicht auch beides, ja. ja ich glaube, es
1: ist auch häufig, dass da irgendwie an Schwachstellen gearbeitet wird, wenn man irgendwie weiß, das Kind ist jetzt irgendwie war im letzten Jahr nicht so gut im Rechnen oder so, dass ja. das dann dazu kommt.
0: Oder die dritte Theorie, die ich hatte, ist, dass vielleicht Eltern die Kinder auch schon frühzeitig aus der Schule rausnehmen, so gefühlt nur ein, zwei Wochen schon vor den Ferien oder nach den Ferien und das dann so ein Stück weit kompensieren wollen. Weißt du, und deswegen einfach mehr diese Bücher kaufen. Ja. Und die fünfte Nische oder der fünfte Nischenbereich, Outdoor-Aktivitäten, logischerweise. Wir sind öfter draußen, wir wandern mehr, wir machen mehr Ausflüge, wir segeln häufiger, wir laufen mehr. Also da gibt es ja unzählige Hobbys und Sportarten und Aktivitäten, die man irgendwie draußen machen kann. Auch in diesem Bereich habe ich einige Projekte und kann euch sagen, dass auch das natürlich ein Bereich ist, der auch zu Q4 wieder herrlich funktioniert. Ja, also wenn ihr ein Buch macht zu einem bestimmten hobby und man darüber nachdenkt, okay, was kann ich denn einer Person schenken, die sich fürs Segeln interessiert? Ja, könnte ein Segelbuch sein. Ja.
1: ja, und was auch da übrigens in diese ganzen Bereiche noch reinkommt, weil wir auch in letzter Zeit regelmäßig darüber geredet haben, sind ganz viele Low-Content-Sachen. Also es gibt sehr, sehr viele Low-Content-Bereiche, die im Sommer extrem abgehen, weil einfach Kinder, also gerade im Kinder-Low-Content- Bereich ist extrem viel, weil Eltern natürlich irgendwie ihre Kinder unterhalten müssen und es können dann irgendwelche Journals, Tagebücher oder Aktivitätenbücher oder Rätselbücher oder Malbücher oder sowas sein, die dann auf einmal sehr, sehr gut in den Sommermonaten, gerade am Anfang der Sommerferien sehr gut funktionieren und das so ein bisschen im Blick zu haben, ist sicherlich auch nicht verkehrt.
0: Ja, stimmt, das habe ich komplett außer Acht gelassen, da ist auch ein Riesenpotenzial. Wir haben jetzt die letzten zwei, drei Tage gerade in diesem Bereich gesucht und waren irgendwie geflasht, was für krasse Potenziale ist da. Ja. Alright, dann hoffen wir, dass wir euch ganz gut aus dem Sommerloch helfen konnten, wünschen euch natürlich trotzdem einen schönen Sommer, erholt euch gut, also wie gesagt, versteht uns nicht falsch, wir wollen nicht, dass ihr in eurem Urlaub irgendwie durchhasselt. jeder kann man sich eine Verschnaufpause gönnen, jeder soll auch seine Freizeit genießen, aber wie gesagt, es bringt ja nichts, mehrere Wochen einfach nur auf der faulen Haut zu liegen, sondern man muss auch ein bisschen was dafür tun, dass man dann im Winter die Früchte ernten kann. Alright, dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.